0: mis papirines y pantuflitas espero estén teniendo un gran lunes me llamo alejandro salomón y el día de hoy vamos a platicar de todo lo que absolutamente nadie me preguntó acerca de la economía el día de hoy quiero abrir este lunes con ustedes platicar de, de qué está pasando exactamente en el mercado porque honestamente vamos a empezar dándoles qué estamos viendo Hemos visto que los mercados intentaron tener un gran rebote después de esa gran caída desde que el Fed salió Jerome Powell a decir que nos iban a empezar a subir los intereses y empezar a... a, a ¿cómo se llama? A, a, bueno, y ahora sí que hacer un taper y acabar con toda esa compra de bonos, etcétera. Desde que avisaron esto, el mercado bajó considerablemente. Todos los mercados. Hablamos de cripto, hablamos de los mercados tradicionales, hablamos de todo lo demás, menos de las comodidades, el oro... Eh, la plata, el petróleo, etcétera. Hemos visto eso. Eh, algunos subir, otros quedarse un poco tablas, pero lo que sí nos está diciendo esto es que hay muchísimas cosas diferentes en nuestra economía. Platicamos antes, y vamos a platicar de niveles ahorita. El S&P 500 está literalmente el día de hoy, lunes, plano, igual que el Nasdaq, el Dow Jones igual, Apple está planito, Tesla está 2% arriba, que no es nada, Netflix está plano 1% abajo, que no es nada, el petróleo está a 103 dólares, el oro está a 1,977 dólares, la onza. a punto de llegar y romper esos 2,000 dólares que ha tenido un buen camino para poder romper eso. También la plata está en 25 dólares, la eh, eh, 25.85 y estamos viendo que los mercados de cripto se fueron al pito este fin de semana y ahorita están intentando rebotar. Bitcoin está en 40 mil dólares, Ethereum en 30 mil, Solana en 101, Cardano para ustedes que les interesa. ¿Dónde está Cardano? ¡Wow! Ha perdido bastante territorio. Punto 93, 93 centavos sobre un dólar. Muchos han preguntado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y lo que todos siempre sabemos es... no Esto siempre es un gran concurso de especulación. Nos la pasamos muy bien especulando en el mercado. Tenemos un plan de inversión. Este plan de inversión no es afectado para nada en estos mercados cortos. Lo único que estamos haciendo es analizando todas las situaciones alrededor que estamos viendo pasar para poder aprender para el futuro. Porque recuerden, la historia se repite. No es igual, pero se repite en diferentes formas. Y ahorita les quiero platicar de la señal más grande que yo he visto, que tal vez... Yo mismo me estoy pasando por el culo y tal vez ustedes también. Y eso es, ¿qué pasó la última vez que Jerome Powell salió a decirnos, oigan, todo esto va para abajo, vamos a subir los intereses, viene la inflación, viene todo? Empezó a apuntar para abajo Jerome Powell y el mercado cayó. Y digamos, no cayó, pero el mercado sí cayó. Mucha gente dice, lo único que hizo el mercado fue poner los precios de esas subidas de tipos, etc. Y una vez que pones esos precios, cuando pasa, pues ya sube el mercado, correcto. Pero esta vez, y yo mismo lo noté, pero yo mismo me salté mi propia cosa que aprendí. Jerome Powell ahora nos está diciendo que va a haber una recesión. Nos está diciendo que, la economía va a pasar por tiempos duros, que esta inflación, culpa de Rusia, todos sabemos que es culpa de Rusia, obviamente, no de todo lo demás que ha pasado, esta inflación por culpa de Rusia. Quiero que sepan que eso es sarcasmo, para ustedes que me están escuchando y no están viendo mi cara de imbécil. <risas> para todos ustedes que están escuchando esto, quiero que sepan que nada de lo que está diciendo Jerome Powell es cierto, pero sí nos está diciendo algo grande. O sea, nos está diciendo varias cosas que sí Puede que sean ciertas, puede que no. Pero hay una cosa que tiene el mismo sentido de la última vez que él salió a tirar el mercado. ¿Se acuerdan que salí y dijo, Jerome Powell quiere mandar este mercado a la recesión? Y lo primero que hizo fue con la inflación. Y con la inflación empezó a subir tipos, empezó a cortar eh, la balanza, empezó a hacer todo lo que tenía que hacer. Y el mercado bajó. Y lo dije. Lo dije, este güey quiere ir al mercado. Ahora, ¿por qué no vendes, a Alejandro, cuando sabes eso? Porque yo no tengo un plan, no le quiero ganar al mercado, no estoy interesado en saber cuál es el piso, cuál es lo demás. Lo único que me gusta saber es dónde estoy parado en el mercado y se me hace muy interesante también. Y cuando veo algo barato, pues voy a comprar más. Esa es mi estrategia. No estoy aquí diciéndoles, ahorita voy a vender todo mi Bitcoin y lo voy a poner en esto y después... No, 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 no. No estoy diciendo eso. La razón por la que no vendí fue esa porque no estoy buscando yo un, 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 una ganancia en corto plazo. Esta es una apuesta a largo plazo, sobre todo cuando hablamos de macro, entendemos la, el beneficio de Bitcoin en el mundo, etcétera, y sobre todo de cripto. No vamos a platicar de eso. De lo que estoy platicando aquí con ustedes es... Jerome Powell dijo, estas son las acciones que vamos a tomar para asegurarnos que el mercado se vaya a la verga. Sin decirlo así. Y el mercado se fue al pito. Y todos nos esperamos a que dejara de mandar el mercado al pito... Pero lo que pasó fue lo que yo había dicho que iba a pasar al principio. Este güey quiere mandarnos a una recesión. Y ahora con las acciones que está tomando, definitivamente voy a volver a salir a decir una vez más. Jerome Powell está haciendo todo lo posible para romper algo en el sistema y desapalancar el sistema. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en China, eso fue lo que China hizo en cuanto a toda su economía, estaba, en eh, 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 comparado con la de Estados Unidos, cuando todo estaba hasta arriba, se acuerdan que China salió y mató a Alibaba, mató a Tencent, bueno, no los mató, pero les dio un buen putazo en las rodillas para bajarlos. También de, eh, desapalancó todo su mercado de bienes raíces. O sea, China de verdad agarró y dijo, esta infladita no nos vamos a ir con ella, vamos a sufrir, cabrones. Y agarró y sufrió. Y ahorita la gente dirá, ¿cómo le está yendo a China? le ¿Va muy bien? No. Pero ya están pensando, ya están empezando a, a, a hacer la impresión de dinero para salir de esa y salir adelante. Nosotros en lo que Estados Unidos aún tiene que bajar esto, tiene que desinflar las bolsas y tiene que hacer todo esto. De nuevo, lo correcto sería absolutamente destruir el mercado y que haya una recesión y una crisis por dos, tres años. Eso es lo que deberíamos de hacer. En Estados Unidos no lo vamos a hacer, estamos esperando a romper algo para poder imprimir más dinero. Que también, por cierto, no me voy a esperar a ver qué día lo va a romper. Porque si lo rompe mañana, pasado mañana va a salir a imprimir. Por eso no estoy intentando ganarle al mercado. Y creo que es importante que todos ustedes estén intentando hacer lo mismo. No ganarle al mercado, no ganarle a la vida, no ganarle al destino. Porque ninguno de estos es un juego en el que puedes ganar o perder. Es simplemente lo que es. Lo que va a pasar, va a pasar, señores. Por más pinche hippie que suene eso. Entonces... Entendamos las señales que nos está dando el Fed a través de Jerome Powell con sus acciones. Quieren hacer que la economía saliente, pero quieren no destruirla por completo. Pero al mismo tiempo, cuando estás desapalancando toda tu economía, cuando vamos a empezar a ver resultados de empresas, porque acuérdense, yo platiqué de esto, lo que no sabía es si le iban a poder ganar o no a esto el que lo descompusiera y que subiera otra vez, que no va a ser el caso, yo creo, nadie sabe, pero lo que se siente es que están esperando a descomponer todo para ellos inmediatamente sacarnos de ello. ¿Cuánto van a tardar en descomponer todo? No sé, pero no pueden estar muy, muy lejos. No puede, porque hay demasiadas cosas que están pasando al mismo tiempo que solamente están empeorando la situación de inflación y la narrativa de inflación, como las acciones de China cerrando sus puertos, cerrando sus ciudades más grandes al, al comercio exterior y, de nuevo, Sé que a China esto le afecta muchísimo porque es el importador, el exportador más grande del mundo. Si China cierra sus puertas y deja de exportar, pues sufre. Pero recuerden, a China le gusta sufrir con tal de ganar una, una guerra, no solo una batalla. Entonces, China cerrando sus puertas... Es algo grande y un enemigo grande que tenemos que ver en nuestra economía americana porque eso simplemente va a crear más presiones inflacionarias en todos los precios. Está creando menos dólares siendo importados a China y está creando también una, una, a, a, una presión inflacionaria sobre precios. Y aparte, aquí es lo que más importante tenemos que entender esto. El mover las cadenas de logística, las cadenas de producción, las cadenas de todo... No es como que cierras un mes y al mes siguiente todo regresa a la normalidad después de un mes. Lo que estás haciendo es mandar olas y no sabes qué consecuencias tiene cada una de esas olas. Entonces estás viendo comercio pararse, empezar, pararse, empezar. Y el problema con esto es que el poder crear nuestra cadena de suministro, nuestra cadena de logística, nuestra cadena de todo, va a tomar tal cual sin, disrup sin disrupciones de este tamaño años. No es un año, no son dos años. El cuento que les cuentan de la inflación desapareciendo rápido es una mamada. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo, en mi opinión, es para absolutamente poder hacer algo que nos saque de este, eh, de este ritmo. Mínimo, Estados Unidos está buscando qué poder hacer. Porque ahorita ser la perra de Rusia, la perra de este conflicto en Ucrania. Porque todo este... De nuevo, todas las empresas que reportan en Estados Unidos van a tener que reportar 10% de reducción en sus totales eh, ventas mundiales, las grandes. Porque Rusia era un territorio al que vendían. Cuando empecemos a ver las malas noticias de todo caer, los, las bolsas, lo, todo cae. No estoy diciendo que todo se va a ir al pito. Pero no estoy diciendo que no sea una posibilidad grande. Tuve que pensar bien eso. ¿Por qué? Porque, de nuevo, si estoy viendo y estoy aprendiendo de lo que Jerome Powell hizo desde octubre, noviembre del año pasado, mmm, tal vez, tal vez haya aprendido algo y esté viendo a Jerome Powell hacer lo que quería hacer, tirar el mercado, darnos ese rescate. ¿Cuánto va a tomarle al Señor poder lograr esto? No lo sé. Nadie sabe cuánto va a tomar en poder encontrar algo que rompa, que haga que haya una cascada, una caída de cascada. Pero... ¿Sí? Es imposible poder predecir eso. Lo único que quiero es que veamos esta alerta una vez más. Una alerta que vimos, pero una alerta que no pudimos descifrar qué significaba. Esto, de nuevo, no es para que vendan sus cosas, no es para que es, yo no estoy vendiendo absolutamente nada. Lo único que es, es para aprender porque estoy esperando que todos ustedes como su tío Salo invirtieron con cojones hold, no, invirtieron inteligentemente están holdeando con cojones porque hicieron una apuesta a largo plazo una apuesta a largo plazo y dijeron no voy a hacer manitas de papel no voy a vender cuando lo vea barato voy a comprar más y esa va a ser mi estrategia si están siguiendo esa estrategia vamos a aprender mucho de esto y va a haber una oportunidad gigantesca de compra no la vean como una caída si es que esto que estamos aprendiendo es real y si no pues bueno, vamos a ver a dónde nos lleva el mercado. Pero por ahora quería poner esta señal del mercado que se me hace muy importante enfrente de sus ojos, como me llegó a mí el fin de semana decía, la última vez, yo y luego me quedé pensando, es, es, es idéntico, es idéntico, todavía le quiere más. Así que vamos a ver si aprendimos de la primera y podemos empezar a ver cómo toma este mercado una dirección de acuerdo a lo que el FED está intentando hacer. Veamos si el FED tiene el poder suficiente para lograr lo que está intentando lograr. Gran oportunidad para invertir estos días. Recuerden, cuando todo el mundo tiene miedo, es cuando compramos. Y no compramos más de lo que tenemos y no compramos jamás más de lo que podemos perder por completo, para siempre ganar a largo plazo, no preocuparnos con nuestras, apuesta, con nuestras apuestas. Y poder tomar decisiones con la mente fría, porque apuesto que la has cagado cuando estás encabronado, cuando tienes miedo, cuando tienes... Cuando estás caliente, las emociones son la principal nube que, que, ahora que nubla tu perspectiva en todo, ¿ok? <risa> Les mando un abrazote. Me llamo Alejandro Salomón. Feliz inicio de semana. Y todo esto fue lo que a mí nadie me preguntó. Suerte.